0: Доброе утро. Утро доброе, товарищи! Всем прекрасного настроения. Вчера был Старый Новый Год, да, Денис uh-huh. Евич, Денис Николаев? Алексей Веселкин? Тим Керби, Вурсав Айсаныч? Доброе утро. Прежде чем представим гостя, новость, чтобы Давайте. было понятно,
1: uh-huh. почему мы его позвали. Новость декабрьская. В подмосковных Люберцах нашли кость мамонта. Находку uh-huh. передали в местный кривический музей. Артефакт заметил бульдозерист во время работ по благоустройству. Специалисты Российской Академии Наук говорят, что кость принадлежала взрослой особи, скорее всего, самки. Это доказывает, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты. Класс. И, да. И у нас в гостях Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Ярослав, здравствуйте. Всем доброе утро. Да, доброе и мы утро. решили поговорить про мамонтов и причины их исчезновения.
0: Да, значит, ну, про мамонтов мы периодически вспоминаем, потому что прикольные животные, во-первых. Потом нам как-то оно более понятно, потому Там что оно... Фраза Я специально это говорю, потому что он похож на слона. Слонов мы любим. Вот. Слоны пока среди нас Это зависть. В Таиланде они есть, но в России их нет. Нету, нету. Чтобы
1: они просто погуляли по Ну, улицам, как
0: медведи. Вам, подождите, кость вам уже нашли. Чего вы так сразу? Кость, есть мамонта? Вот, это первое. У-у-у. Второе, что я должен сказать, я, видел, живых я видел мамонтов, ребят. Давайте послушайте. Я не думал, что вы настолько давно послушайте. Дайте человеку выдать. Главное, шутки-то какие шутки. С этим человеком я встречусь в субботу, вы и завтра И буду нести, но в формате «Хочу все знать». В формате «Хочу все знать». сегодня вы, да. Так вот, в Хантамансийске замечательная скульптурная группа. Вы видели ее, Когда идут стадо мамонтов. Да, замечательно сделан, очень известный художник, кстати говоря, по-моему, академик, академия художеств, и я заметил, что чем принципиально мама мамонт отличается от слонов, ну, не только что шерстяной и смешной такой, у него ушки, оказывается, маленькие. Да. Вот, да, А-а-а. я думаю, что так вот вроде, слона, вроде, что там такого? А они такие у него почти человеческие. Ну, с точки
1: зрения экономии энергии, очень вот сейчас... не нужно прогревать. да да про это тоже
0: как-то чтобы вы рассказали. Вот, а вообще Мамонт вызывает самые такие позитивные эмоции, потому что он очень кинематографический и такой вот в мультфильмах тоже любят использовать. А теперь вы. Ну, давайте-то
2: сразу про ушки что-нибудь скажу. Раз уж тему-то затронули. — Да-да-да. — На самом деле, это вообще прекрасный пример того, как животные приспосабливаются к условиям севера. Угу. И, собственно говоря, огромные уши слона — это прекрасный пример того, как животные приспосабливаются к условиям жары. Угу. То есть, по сути, зачем слону большие уши? Не для того, чтобы удивлять посетителей зоопарка, а в первую очередь для того, чтобы охлаждаться в условиях вот, повышенной жары. Вот. — такие а огром... — Да-да-да, ну вроде того. То есть это огромный такой теплообменник. Угу. Вот. Угу. А, возможно, что-то подобное было когда-то и у древних рептилий, вспомнить каких-нибудь там спинозавров и так далее. Вот есть сейчас версия, что это тоже вот такие огромные были теплообменники именно в условиях очень жаркого климата. Mm-hmm. То есть это, в принципе, неоднократно повторялось в истории, и это совершенно нормально. А когда мы говорим о животных севера, каковыми явля- являлись мамонты, мы понимаем, что здесь задача совсем другая — не отдать лишнее тепло и не как-то сохранить... Не, не, не сохраниться от перегрева, а наоборот, сохранить тепло и угу. максимально защитить себя от охлаждения. И здесь, как раз наоборот, ушки надо сделать минимальными, чтобы теплообмен был маленький. И чтобы остальное через тельце не тоже... тепло, Да, да, да да, ага. да, 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 да. И чтобы и остальное тельце, наоборот, запрятать куда-нибудь. Желательно либо в жир, который, так сказать, можно будет Потом. летом как-то накопить, Слушайте, либо вслушаем. в такую толстенькую шубочку хорошенькую. Угу. Мамонтов, шубка действительно была хорошая. Вот по некоторым оценкам, получается, там длина шерсти было до 80 сантиметров, то есть косички можно было без проблем забриться. Mm-hmm.
0: Ничего себе!
2: Да, и а по густоте как шерсть у овцы-мириноса, если знаете таких овец, то можете себе представить. то есть это прям
1: плотные, плотные, пушистые. Да, вообще
2: прям шикарные были животные, то есть там варежки-то из них из шерсти было обвязать самое большое. Шубу получилась
0: для целого для древнего человека.
2: Вот, кстати, наверняка делали на самом деле, и больше того, вот могу открыть страшную тайну, что даже сейчас тоже делают. — Из кого? — Значит, по-моему, в позапрошлом году вот один якут из шерсти мамонта связал шапочку. — Из найденной шерсти. — И теперь ее там за несколько десятков тысяч долларов пытается продать, по-моему, пока безуспешно. — а откуда шерсть это взялась? Нашел в вечном льду? Ну, безусловно. Нет, как он говорит, что, собственно говоря, да, нашел, хотя, кто его знает, может обрел какую нибудь покойничка, но. Ну, но uh-huh. он может говорит, что нашел просто обломки шерсти. На самом деле это нормально. Не обломки, конечно, как Фрагменты, да. Это может быть с кого угодно. Нет, она длинная. Мамонтовую она... шерсти отличить, на самом она деле, несложно. Это... А. Определенно мамонт, вопрос только, откуда добыли столько шерсти, а. чтобы связать а шапочку. А мы
0: сейчас вот эту шапочку, а. кстати, посмотрели, она такая, она даже не вязаная, а вя... валенная. Вяленая.
2: Подождите, валенная. Ну, ну, вяленая. Угу. Вяленое мясо, мне кажется, тоже было бы неплохо, но вот, к сожалению, не сохранилось вяленого мяса с тех пор, а вот а. то, что сохранилось уже никак не так очень
0: вот люди, значит, эти самые древние, они пользовались мамонтом, Собственно говоря, это и еда была, и как раз... Одежда. М- материал для одежды, и для оружия, я так понимаю, потому что бивни же ведь.
2: Безусловно, да, бивни, кость мамонта — это прекрасный материал. Из кости мамонта делали очень много всего, и это как раз наиболее легко доказуемо. Вот если там... Предположение о том, что шкуру мамонта можно было использовать для одежды, оно угу. как бы логичное, да. но доказать это практически невозможно, потому что, как бы понятно, шкура... Не э, да, это надо найти какого-нибудь древнего человека вот, в шкуре мамонта замороженного, вот тогда угу. будет нормально. А вот пока такого отморозка не нашли, вот... Приходит морозка.
0: Заморозка. Заморозка.
2: Пока такого товарища не нашли, приходится лишь гадать. Ну а вот с костью мамонта все вообще замечательно, потому что она сохраняется, и мы знаем множество самых разных э, инструментов, которые делали из кости мамонта. Э, Копья из цельного бивня мамонта — это вообще шикарная штука. Э, Вот, кстати говоря, у нас как раз на территории нашей страны находили именно... Цельные копья, сделанные из цельного Подожди, бивня прямые... мамонта. Это, что, значит, прямой же должен быть бивень. бивень. Вот, вот, вот. И это как раз вот одна из загадок, которая вот до сих пор там мы ученые. Потому что их выпрямили именно, получается. А вот как, непонятно совершенно. Причем вот пытались самыми современными методами их как-то выпрямить, не получается. То есть сейчас мамонтов в бивень мы выпрямлять не умеем. А вот тогда, это точно упрямили. кость мамонта, да? Это точно кость мамонта. Это без проблем. Сейчас можно доказать самыми разными способами и проверить белки, там что в ДНК. В и древней Греции
0: кость. Изме- изменяли. Значит, эти, выпрямляли? И, да, их не только выпрямляли, потому что лица, например, <сёк> статуи Зевса в, в Парфеноне в Акрополе он uh-huh. сидел. Вот лицо и кисти рук были сделаны как раз, они костяные, причем это пластины были, и их выгибали эти пластины. Uh-huh. Вот, это тоже, эта технология практически, ну, ну тоже, тоже не знает, как это делалось. Это же надо было где-то или замачивать, или, или нагревать. Ну, как, технологически они к этому, это для них было нормальным. Но Это производило мощнейшее значит, воздействие на людей, которые заходили, заходили в храм, представляете, там, значит, Зевс, у него еще такие изумрудные глаза были, и богиня Афина, по-моему, в самом в Акрополе тоже у него было лицо костяное из золота было сделано и глаза тоже такие значит по-моему зеленые мощно то есть у человека эта технология была видите а мы с, с высоты 21 века не можем понять как это вообще делалось да но нам все кажется что Крыт мы нет. знаем
2: уже все и нам уже особо то стремиться да, да. некуда наша, на самом деле ошибка наша были, мы конечно. даже
0: многое то чего знали до этого не, сейчас да, уже не. потеряли не понимаем давайте все-таки к мамонту возвращаемся спрашивают... кто нет, это да нет спрашивают «Давайте.
2: откуда название да, мамонт да угу. а, я к сожалению не помню какой язык но вот а, какой-то ну, ладно, не буду даже гадать, боюсь ничего не то скажу. Значит, есть такое слово "мамут", и это вроде бы как переводится как "земляной рог". Uh-huh. Вот и предполагают, что оттуда потом пошел мамонт. А почему как бы вот мамонты ассоциируются с земляными рогами? Это как в принципе достаточно очевидно, потому что действительно то, что чаще всего находили от мамонтов, это бивни. Ну вот, ну собственно бивня, рога это примерно, uh-huh. примерно кажется одно и то же, хотя на самом деле это совсем разные ä, образования. Ну вот, а почему земляной? Ну потому что все время они как бы оказывались в земле, и больше того, они иногда буквально росли из-под земли. А, почему? Ну, собственно говоря, потому что вечная мерзлота оттаивала, но вот, он потом обратно на... замерзала, да, и они вот так вот потихонечку, Вы вот, вот. буквально вырастали из под земли. Угу. Из-за этого возникало множество самых разных легенд, откуда вообще все это берется, и многие народы предполагали, что это вообще какое-то подземное животное, раз у него там под землей трубы растут, угу. и некоторые даже считали, что это что-то подобное какому то гигантскому такому хищному кроту, который там где-то гуляет О, под землей, да. огромные там туннели сооружает, периодически по ночам, может быть, выходит. Где-то там при полной луне, поеда... крадет каких-нибудь детей, вот, а если вдруг на него упадет там хоть один луч солнца, то он тут же погибает uh-huh. и остается его тушу лежать там где-то на поверхности. То есть вампир. Это был бы хороший фильм.
0: Вот для фильма как крот Отличный Крот, он же, представляете, он хищик, но слепой. И Мамонты, дружа, И тащит детей под землю. Название у него смешное, конечно. У мамы, уже в детстве первый раз, я лет в 5-6 услышал, была такая замечательная передача «Радио няня». Вот, и, и там подача как раз научного материала была в такой игровой форме. И вот дядя Саша Левшиц, дядя Саша Левенбук, значит, это все. Ну, Передачу вас... это ввели, да. Угу. Обоял. Да, у меня пластинка их была, они мне сами подарили. И первое, что я услышал, ничего не помню, кроме того, что был вопрос для них, а с кем жили мамонты? С папантами. С папантами, да. Это оттуда. И я вот первый раз, кстати говоря, и первый раз услышал вот слово мамонт. Да. А потом уже... Ну, появился в... папам В связи с этим я стал интересоваться, кто это.
1: Тут вот, да. как раз прям за секунду до этого пришел вопрос про папантов. Была шутка, да?
0: да нет, но она на поверхности, эта шутка Конечно. лежит, уже несколько десятков лет, наверное. Да, я думаю, тысяч. Никуда, день... никуда не денемся. Каждый раз, да, достаются. Так, так, а папоротники а кем... тоже хорошее слово. Да папарники, Маморотник, У-у-у. да. Так а откуда он взялся, этот э, мамонт? И чем мамонт от папонта отличался? У них же были и папанты, да? Дух, как и быть, да, как бы, да. И были же, да? Безусловно, животные. Разнополые, mm-hmm. Mm-hmm. в этом сомнений нет ты. Mm-hmm. Причем они же эм, социализированные животные Вот как слоны, они же очень социальные в этом смысле ну, Смотрите, на самом
2: деле Если мы хотим себе представить мамонта Мы можем достаточно смело смотреть на слонов И в целом представление о мамонтах у нас в голове должно сложиться правильно. Потому что мамонты и слоны, они очень похожи. То есть действительно есть какие-то отличия, но в первую очередь они именно внешние, и, собственно говоря, в э, экосистеме, в которой они живут. То есть, конечно, понятно, дело слоны совсем в других местах обитают и с другими животными встречаются, хотя, кстати, тоже с похожими. В принципе, в плане поведения, скорее всего, все было очень похоже. И есть тому множество доказательств. Ну, начиная со строения мозга, Которое удалось не, относительно недавно изучить Благодаря уникальным находкам, в том числе мамонтёнку Юки а, То есть мы знаем сейчас, что мозг мамонта Просто поразительно похож на мозг слона Потом есть множество каких-то косвенных свидетельств Таких, как там какие-нибудь следы мамонтов, а, которые нашли и В том числе вот, там, стад, стад мамонтов, в которых ага. по всей была одна самка Из-за них там множество более молодых мамонтов и мамонтят там шло вот, а, Множество каких-то там зарисовок ну вот, которые подсказывают нам о том, как себя именно вели мамонты, да? И кроме того, даже генетика мамонты вот, поразительно похожа на генетику слонов. Да, они Сейчас предки мы...
1: или нет? Вот. А? Сразу вопрос, а они предки мамонты слонов или нет? Потому что с детства а... как-то считалось, что, ну...
2: Ну, в общем-то, кажется, что Предки или да, у них общий как будто бы они так вот предки, но на самом деле это нет. А на самом деле это, ну, грубо говоря, сестринские таксоны выражаясь современной ну, систематикой, а, но выражаясь. Да. да, ну то есть, короче общий говоря, у них пред... был, общий был. предок, да, выражаясь как, более простым
1: языком. Как у языком. человека с обезьянами, что у нас был общий какой-то
0: да, предок? Да, да, угу. да. У то есть, есть, есть голова чуть-чуть, вот так вот, я сейчас вспоминаю, мама, чуть-чуть выше голова и горбик такой, как бы он. Да. да и попка так чуть-чуть опущена. А горбик,
2: кстати, это тоже во многом связано именно с э, их э, образом жизни и с mm-hmm. тем местом, где они обитали, потому что им нужно было в течение лета накопить, я же говорю, как раз побольше и питательных щас, слабо, чтобы зимой это, как-то ага, это понятно. пережить. И да, действительно, они в горбик это все откладывали. Кроме того, там же был, собственно, запас, по всей видимости, жидкости. Uh-huh. Как вы понимаете, собственно говоря, с питьем. у мамонтов тоже были некоторые проблемы. А, вот так что вот такой жировой горбик, это было ну, шикарное Нам решение. написали,
0: бабанд еще есть, значит, мамонт, бабанд. Баб, Там можно еще и дедант, бабы, и обратно развивать. Дедушка развивается. Хорошая вещь, да? Ну, да, 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 Хорош, да, не Никуда... Тющинт". Тющинт, а никуда... Ой, от нет, про тюшинт, не Не надо, не надо. Не надо, опасно. А
1: теперь ты говоришь на английском?
0: Точно. 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 Значит, у них вот этот горбик, это в силу того, что они э, вынуждены были, значит, накапливать все. А вот э, тоже у нас спрашивают, у них какой-то и хвост своеобразный, да, как-то он попку прикрывал там у них. То есть это не веревочка, которая вот у лысого слона, ему, жа- ему жарко. Нет,
1: это, нет, скорее ну... такая
2: жалюсь.
0: нет нет смотрите, это немножечко о разных вещах идет речь. Нет. Хвостик-то,
2: в принципе, у мамонтов был, ну, вполне себе Обычный, похожий да? на слон- слоновий. Но была некоторая складка, которая действительно Действительно прикрывало анальное отверстие. Но опять же, у слонов она тоже есть. Но у мамонтов она была побольше развита, потому что не надо было как-то не замерзнуть. видимо не
0: вопрос, да. вопрос не очень хороший, мне кажется. Да не, ну, раз... ну, а, это ты ты... А... Нормальная анатомическая Подож... особенность. Подож... Это... Подождите, подождите. Значит, а прикрывал для чего? Чтобы ветер не задувал, да? Ну в,
2: в какой-то степени. Ну, действительно, чтобы не замерзнуло.
0: Ну вы вот смеетесь, вы странный А мы ученые, а вам не смешно. Нам не смешно. Мы ученые, нам все интересно чтобы насквозь не продувал его, правильно? Ну, насчет насквозь не
2: продувал его, конечно. Уже
0: хотелось бы совсем Если он идет вперед хоботом, да? А если хоботом назад он идет? Нет, он хоботом не может назад идти. почему
2: он может развернуться
1: и пойти назад? Так он все равно же хоботом
0: вперед же пойдет.
1: Для вас вперед, а для себя назад. А для
2: стада назад. <связать> Между прочим, мамотов и как раз для хобота тоже была варежка. Так что мамонтов а, да, 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 а расскажите Мы... про варежку. Да, да, она что не вытыхалась. Да. В- варежка была небольшая, которая могла прикрывать э, как раз его на носопырочку. Вот, тоже... Возможно, чтобы ему холодно не было. Но, правда, есть и другая версия. Возможно, он эту варежку использовал, чтобы х- снег загребать, mm-hmm. оттапливать ну, от- а его и, и потом
0: пить. А-а-а-а-а-а. Потому что как раз, как и а с он... жидкостью была большая а, проблема. он, Анто, он оттыш... пил,
2: ну, а, не хоботом
1: он загреб, подышал он туда. И
2: Вроде того. Не, ну, да, да и дышать
0: не обязательно, собственно. Варежка тоже была теплая. Он как бы теплокровный. Он не В ладошку вот эту хоботную ладошку она оттаивала, он оттаивал этот снег, и можно было попить, Зафлёп. да? Ну, отлично. Ну, отлично же, я. да, смотрите, сколько да, мы да, выяснили да. интересных вещей, значит, ушит, потому что... То есть
1: створки были с двух сторон?
0: Да. Да, да. Давайте так, Закрываем на этот Он себя должен мог закупорить, в принципе. Что, же, тут ведь? сообщение Нет.
1: просто одно другого, чтобы не гудело.
2: Ну хватит. А потом еще все удивляются, почему мамонты так хорошо сохранились через миллион лет. Консервация. Болиды.
1: С какой скоростью, кстати, это быстрое животное или все тоже можно по
2: слонам делать? Ну опять же, слоны прекрасно, аналог будет, поэтому можно вполне ориентироваться.
0: А, какая стало интересно, какая скорость у слонов. Да, а вот а, а, ребенка, вынашивают вынашивали так же, как слоны, два года, да, практически получается?
2: Ну, опять же, скорее всего, да. Хотя, конечно же. Этот вопрос, на на холл этот холл вопрос ответить достаточно сложно, потому что ну, невозможно, как бы, да, посмотреть. Просить у него нельзя уже, да. Да, есть некоторые проблемы с коммуникацией, понимаете.
0: У вас
1: пока плохо на связь с каменным веком. Саванный слон может развивать кратковременно. Скорость до 35-40 км в час. Ну, кстати, быстро. Как бы есть от кого убегать, на самом деле. Ну да, ну просто такая туша, которая с такой скоростью передвигается, она на своем пути
0: все крушено. Чего они боялись? мамонты. Потому что вот слон, ну, есть такой стереотип, уже штамп почти, что мыши они боятся, потому что там прогрызают. Ну, это именно что
2: стереотип, и именно что штамп. Вообще, на самом деле, насчет слонов и мышей, это довольно тоже забавная история. Судя по всему, это, значит, в цирке начали этот миф развивать где-то угу. в конце 19-го, начале 20-го века. Потом он так хорошо зашел, что ушел в массы и теперь уже все уверены, что это просто научно доказанный факт. Но после того как этот миф довольно широко распространился, uh-huh. ученые решили проверить, насколько uh-huh. там слоны боятся мышей, и, собственно говоря, проверять это Стали буквально там валир запускали мышей, вот чаще всего слоны либо на них никак не реагировали, а очень часто они интересовались, но вот там пытались как-то с ними играть, там хоботом туда-сюда их перекладывали, uh-huh. вот а, однажды был такой случай, что мы, Сон задавил мышь, потом очень по этому поводу горевал, просил ему еще несколько мышей дать, потому что скучно стало, uh-huh. вот. а тогда значит Стали проверять другой миф, uh-huh. а, говорят, что вроде бы как мышцы Забираются в хобот к слонам, и там начинают, как соны задыхаются там по-, по ночам, соответственно, если вдруг мышь заберется. Такой Тогда ученые mm-hmm. решили это проверить. Mm-hmm. А, и добрые ученые стали записывать в хобот санам мышей. Вот в итоге mm-hmm. а, он, понятное это дело, чихнул, а? и мышь улетела куда-то в космос. Поэтому, в общем вот
0: он выстрелил! Выдал из себя мышью, да? Боже.
1: Косточкой Genesis. вишни.
0: Такая. Такая шерстяная пуля прилетела, да. Так что. А то мыши не боятся. Слушайте, у него же две ноздриты, да? Ну да. Он дуплетом уже стреляет, он призад. Двумя мышами. То есть очередями. Нет, двумя мышами. Нет, двумя мышами.
1: Я вам так скажу, две мыши это маленькая
0: очередь. Да. Хорошо. Смотря куда очередь стоит. Ну, я не буду вспоминать, как слон вечный кайф все устраивал. Значит, это мы выяснили, это мы выяснили. Давайте по времени определимся: все-таки, когда они жили, эти самые прекрасные животные?
2: Значит, смотрите, дело в том, что мамонты это на самом деле род. Вот. Есть известный вид мамонтов, называется шерстистый мамонт. Uh-huh. Вот, собственно говоря, про него обычная речь и идет, когда мы говорим о мамонтах. Yeah. Но на самом деле мамонтов было достаточно много. И были, в том числе, например, карликовые мамонты, которые размером были поменьше коровы. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А были, uh-huh. например, Ничего гигантские себе. императорские мамонты, которые были гораздо больше, чем шерстистые мамонты. Они вот действительно много были крупнее слонов. А если говорить о р- роде мамонт, uh-huh. то он появился где-то порядка 5 миллионов лет назад. Если говорить о конкретном виде, шерстистый мамонт, который всем известен, но он где-то там 300-400 тысяч лет назад появился, и где-то около 10 тысяч лет назад... 5
1: миллионов лет назад. они динозавров за, застали, нет? А,
2: динозавры жили пораньше, но ну, где-то заставил. 65 миллионов лет назад последний вымер, а, так что... Но, но шер... да. Не за 60, 60, миллион, не 60 застали,
0: не да. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Лекториум. Да, э, удачно, конечно, мы с Мамонтом сегодня зашли. Вот, и отдельное спасибо нашему сегодняшнему докладчику. Он понимает, что для того, чтобы усвоить материал, ему нужно подать в некой игровой форме. Я надеюсь, что сегодняшняя передача одна из тех немногих, которая навсегда врежется в память. Да, вы помните, будете помнить и. не заиграться. Не заиграться. Да, да. По поводу того, как слоны играют с мышами, это никто не забудет. Да, никогда. Как они стреляют В луну. — Нет, ну тут и по поводу хвоста, конечно, очень много. —
1: Так, тема у нас «Мамонты и причины их исчезновения». В гостях у нас Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Вопросы есть. Насколько прочная кожа мамонта? копье такое пробьет Мы вам проговорили этот вопрос. Ну, повторим для человека, который... — Нет, в
2: принципе, насчет кожи мамонта мы ничего не говорили, но... Я никаких особых данных на эту тему не читал, но я думаю, что ничем она не отличалась принципиально от момента. Но, такая... но насчет того, что пробьет ли копье, на самом деле вопрос очень интересный. Но есть доказательства, что пробьет, потому что есть как минимум две находки. именно... — Излеточками, которые, да? Да, да, ну не кожи мамонта, а, собственно говоря, кости мамонта, в которой застряла копье. То есть, действительно, копье определенно пробивало, и это доказывает, что все-таки, как минимум, иногда люди охотились на мамонтов. Mm-hmm. Но, кстати говорят то, что их всего две, а мамонтов найдены сейчас там миллионы костей по миру, по всему миру, говорит о том, что вполне возможно, что если охотились, то не так уж чтобы часто. Mm-hmm. Вот, так что, видимо, все-таки mm-hmm. мамонты mm-hmm. не были основной пищей mm-hmm. древних людей, и уже охотились на них и только когда наоборот, уже других каких-то животных в- не хватало, з- или когда зимой, какие-то мамонты были слабшие.
0: Зимой в России, чем кормилась. А, а, ну, Типа, мама слоны. Что не ели?
2: Вот это, кстати, хороший вопрос на самом деле. А, дело в том, что раньше была совсем другая экосистема, которая сейчас просто не существует. А. Называлась она так называемая тундра... Сейчас не, не наберу тундра-степь или мамонтовая степь. Ага. А, значит, на том месте, где сейчас расположена тундра, а, располагались поля, покрытые огромным количеством злаков. Mm. И вот, собственно говоря, это самая уникальная тундра степь. огромное количество крупных животных, и на самом деле это не только мамонты, это еще шерстистые носороги, это еще, соответственно, всевозможные первобытные бизоны, огромное количество сайгаков и древних верблюдов и множество еще других животных. А, соответственно, на огромном количестве, на таком большом количестве растительноядных вскармливалось большое количество самых разных хищников, в том числе огромное количество волков, пещерные медведи, пещерные гиены, пещерные львы и еще много-много Всяких... Когда на них
0: загоняли вот этих огромных мамонтов так вот они эти пещер... не Пещерные были. гиены они какого размера? Обычно нашего человеческого?
2: Вообще пещерные гиены были крупнее, чем современные есть, гиены но... Можно
0: сказать, что все животные Хищники были крупнее, в принципе
2: — Ну, не совсем. Нет, смотрите, опять же, в принципе, в целом, то, что животные были многие крупнее, чем те, которые мы сейчас знаем, mm-hmm. это нормально, потому что для севера вообще неплохо быть крупным, чтобы, опять же, сохранять тепло. Yeah. То есть это, естественно, достаточно процесс. Но не могу сказать, что все были намного крупнее, но действительно были сопоставимы и немножко даже крупнее. Ну, например, если взять тех же пещерных медведей, да, то их, опять же, пещерные медведи такое... Объединенное название на самом деле там иногда пещерными медведями называют разных животных, uh-huh. и вот некоторые из этих пещерных медведей были примерно такого же размера, как белые медведи. А белый медведь это, между прочим, самый крупный из современных медведей. То есть, uh-huh. действительно, они были не маленькие. Но а некоторые из э, родственников, по крайней мере, от классического нашего пещерного медведя, были даже крупнее. Ну вот, то есть, э, действительно, многие животные были более крупные. Вот например, пещерные гены, как мы, я уже сказал, они были покрупнее, чем современные. Uh-huh. Но насчет того, как они все загоняли мамонтов, э, да, собственно говоря, в основном, видимо, никак. То есть, мамонты, как и сейчас слоны, э, находились э, в некоторой безопасности, когда они уже дорастали от своего понадобенка. Ценного размера. То есть нормальный взрослый мамонт вполне мог отбиться практически от любого хищника. Ну, да, на да, на да. Ни один нормальный хищник просто так на мамонты бы не попёр. Другое дело, если какой-то мамонт там ослабший, там, не знаю, больной, старый, либо мелкий. Вот тогда еще. уже. Да, или мелкий наоборот, ну, или умер, умерший. Но, но, то, но умерший. Умерший это работали? вообще, конечно, шикарная вещь, да. Конечно. А, больше того, вот, например, да, есть такие интересные находки. Ну, например, замороженных мамонтов, я думаю, сейчас никого уже замороженным мамонтами не удивишься, их знают, да? А, и вот некоторые замороженные мамонты <сOR의> <сOR의> судя по их виду, были пожеваны, причем неоднократно, еще и, скорее всего, разными животными. Вот там uh-huh. один мамонт, я вот, сожалению, не вспомню сейчас какой, а вот там у него вообще, по кстати, юка как раз-таки, а вот у него вообще такая печальная история, его там сначала, она погибла, потом ее какие-то там, одни хищники пожевали, потом там люди пришли, еще что-то там частично разделали, что-то там съели, вот поэтому там успели, удивительно, как что-то успело сохраниться и там погрузиться куда-то, пока не сожрались. Спрашивают, а мама. — Мамонтов не пытались клонировать, ведь ДНК их есть. И вообще, хотят ли ученые восстановить а... популяцию мамонтов? — Безусловно, хотят. хотят давно, и пока не очень успешно у них получается. На самом деле, вот любопытно, так решил посмотреть новости по мамонтам, и смотрю так новости за разные года. 2008 год. Ученые восстановили ДНК Мамонта. Теперь мы уже готовы их клонировать там. 2010 год. Ученые уже объявили, что завтра будут клонировать мамонта. 2014 год. Ученые наконец-то поняли, как сделать мамонта, и мамонта встречайте завтра. Ну понятно. И так далее. 20 лет мы ждем. Да, как... постоянно, постоянно что-то вот вроде заявляют, что вот прям вот-вот-вот, но все никак. Не, ну это а, очень но... манка
0: идеи, конечно, восстановить мамонта. И вообще, человек всегда же хочет желать вернуться в прошлое, чтобы посмотреть другими глазами уже с точки зрения некого опыта, но чем дольше протянем мы с этим клонируем, тем лучше, потому что мы же все-таки что-то в результате нарушаем, мы же ну, движемся, может быть, и это своего рода все равно регресс человеческий, но все равно в какой-то период там движемся мы значит относительно мамонта потому потом опасно действительно не надо туда возвращаться мне так кажется пусть надо говорить об этом постоянно подогревать пусть подогревает вот вопрос какой значит мы выяснили значит чем питался мамонт кто их там вместе с мамонтами жил значит как они на зиму уходили потому что им надо было себя сохранять это вот эта шерсть бивни Которую даже человек умудрялся выпрямлять ага. это копия да, это то что да. Любопытная вещь. Но я вот, например, знаю, э-м, в основе своей существует такая гипотеза, что охотился человек на него э-м, и на, вообще на крупных животных, вырывая ловушки такие большие, вот, присыпая их чем-то и загоняя, грубо говоря, в эту яму. А потом уже добивали камнями, там вот этими самыми копьями вот, этих мамонтов. Потому что так-то действительно, как к нему подойти Но зато на все племя хватало. Uh-huh. Надолго.
2: Да. Ну, в принципе, как я уже сказал, не так много свидетельств того, что действительно человек охотился на мамонт, хотя они есть. То есть uh-huh. охотился, но, видимо, не так часто. А, но что касается вот этих ловушек, вообще история довольно любопытная. То есть э, изначально, когда эта идея была предложена, никаких доказательств фактических не было. То есть это было просто умозрительное такое заключение, то есть то, что нужно как-то поймать. Да? Ага. Ну вот. И вот такой вот вариант, да. Uh-huh. Вот там еще и разные другие теории предлагали, например, там со скалы там нибудь камушек на мамонта скинуть. там uh-huh. вот в кино хорошо показывают и так uh-huh. далее. В общем, много всяких интересных мыслей, но все это, как говорится, вот просто вот фантазия. Однако, вот что любопытно, вот есть все таки некоторые свидетельства, которые показывают, что вполне возможно, что подобное делали, хотя тут тоже немножечко так спорно, не все с этим ученые согласны, но вот, например, в прошлом году в Мексике обнаружили две ямы, которые вроде бы как вырытые, но вот, достаточно крупные, 25-метрового диаметра, там где-то около двух метров глубиной, и заполненные огромным количеством костей мамонтов, то есть там где-то около 14 Животин нашли. Ага. ну вот И вот говорят, что это вот буквально там, чуть ли не единственное такое вот достоверное свидетельство охоты на мамонтов именно вот таким вот ямным есть, способом. Они, Но... если
0: исходить из этой гипотезы, они эту яму использовали несколько раз. Ее уже поднять оттуда нельзя то есть его можно загнать, убить потом его, значит, пользов... его пользоваться мамонтом, да? он там оставался, потом они ту яму опять закрывали, и следующего, пожалуйста, туда Не, У ну, нас
2: смысл, собственно, вытаскивать его целиком? Да? Вы вот Вытащить самое говорю. интересное, самое ценное. Вот — вот вот
0: А Остальное, да, остальное, остальное остается там. — Нет, ладно. хамонт. — а, У Хамон. нас своя команда это... да я знаю, знаю. Я слушаю, я пытаюсь просто пробиться через вас еще. Тому, <свят> Не, а, это бесполезно. А, это полезно, это <свят> очень тут как это бы непроходимый лес, волю, воспитывает волю и очень хорошо потом на других аудиториях работать, когда нету вот этих вот шакалов и вурдалаков, ископаемых пиявок нету, которые в мозг влезают. Значит, а, давайте еще раз напомним, он когда с человек, человек с ним точнее с мамонтом жил, и когда он ушел от нас. В смысле жил? Ну, жил в прямом смысле, параллельно. А, питался им. Да, mm-hmm. да, mm-hmm. в этом смысле. Mm-hmm. А, ну. Мамонт
2: ко мне. В принципе, как я уже сказал, мамонты mm-hmm. существуют до- давно. И вполне возможно, что люди встречались с разными видами мамонтов. Но если говорить, опять же, о классическом шерстистом мамонте, mm-hmm. а, значит, появился он, ну, собственно говоря, на, на севере, да, а, в, в, на территории Евразии, а, значит, где-то около 300-400 тысяч лет назад. А люди, соответственно, сюда пришли. Ну, на самом деле, если говорить о современном человеке, то где-то, наверное, около... 30 тысяч лет назад, вот, а, ну, есть там некоторые дозировочки 50 тысяч лет назад. Ну и, соответственно, вот от 50 тысяч лет до 10 тысяч лет назад, пока мамонты не вымерли, вот вместе как-то, как-то содейств- взаимодействовали. Но кроме того, были еще же и другие виды людей, например, неандертальцы. И вот неандертальцы появились около 300 тысяч лет назад, и, собственно, изначально в, в Евразии, изначально они вот как бы уже когда появились, а, были вместе с мамонтами. Мамонты с мамонтами появились. А, вместе. Но про- ну, вот мамонты и
0: неандертальцы появились примерно одновременно. Астролопитык. Потом был. Астропитек это сильно раньше. А сильно раньше. Да, а. Это 4 миллиона лет. Да, назад да, да. Извините, трафика. извините, да. Тут, тут не сошлось. Значит...
1: Предлагают вариант. Бивень. Ну, спрашивали про прямой бивень. Да, да, Но предлагают решение: Ну-ка. Бивень можно получить прямым, если мамонтенка растить в неволе с прикрепленной формой для бивня.
2: Uh-huh. Um, вообще интересный вариант. Ну, не, на самом деле, можно, в принципе, в течение жизни менять uh-huh. кости это и доказано. Вот, например, эти, есть же афри- африканские племена, в которых там шею специально вытягивали, uh-huh. кольца, надевали uh-huh. и Потому так у них далее. красиво то это есть... считается, да. да. Да, то есть, в принципе, кости изменять в течение жизни без проблем можно. Но, опять же, для этого нужны какие-то доказательства того, что мамонтов оставляли, ну, растили, их, то есть это... растили и потом копья. больно это сложно,
1: на самом деле.
0: Мамонта для копья. Скормить ему 100 тысяч тонн зерновых, чтобы получить копье. Это
1: как они веселились, не было телевизора. Я вот
0: что это даже не копье, а больше пика, они его, наверное, все-таки протыкали, они бросали, потому что ну все-таки это примитивное оружие. Оно не может пробить и сломать ему кость. Вот если он на него упал на это копье, например, или на пику, на эту, или они в него втыкают в мамонт тогда его проколоть можно. Же так бросить, но ну, это оно не, не, не сохраняет Надо просто силу. Их
2: побольше везде расставить и ждать, пока мамонт куда-нибудь упадет. Упадет, да. На копье
1: подскользнется на банановой кожуре, да, и упадет
2: на копье. Это вот: прошу прощения, такая ремарочка. Значит, я же, в принципе, в музее в дарвиновском работаю, и там, соответственно, вожу экскурсии. И периодически там детвари рассказывают тоже там о мамонтах, о древних людях и так далее. Они там иногда выдаются довольно любопытные кульбиты, вот свои там тоже версии. Вот И вот в том числе у нас там есть такая. Такая стояночка древнего человека, как раз-таки, угу. там еще самого-самого примитивного, который только после австралопитеков появился. И там лежит множество разных костей, мелких животных, и один крупная черепушка жирафа. Так. Вот. И в то время, вроде как, жираф еще человек не был в состоянии да. забить. Я говорю, а, что это угу. такое, откуда? Вот как вы думаете, жираф-то взяли? Ну вот, И один ребенок говорит: да без проблем. Просто жираф разбегался, люди подбегали, подножку ставили, жираф падал, они вот зарезали. Так что можно предположить, что из мамой там вот поставить,
1: он накопил Тогда тем более, ну, поставить подножку да,
0: жирафу. Тогда вынуждены были что-то придумать, потому что иначе ты не, не выживешь. А э, э, можно, Мы понимаем, нужно. что они социализированные, то есть они жили племенем. Племенем, эти мамонты, да? Группами. А главный у них какой-то был вождь.
2: Да, по судя по всему, так же, как у современных слонов, это была самка. Старая mm. опытная самка, которая а, водила О, это баба все-таки, uh-huh. да? Да, — Старший
0: бабан. Мудрый бабант. А, — ну, это, все... это... Ну, это же все меняется. — Это интересно. А дед только в домино сидел играл. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: — Не утихают разговоры. — Да, а, разговоры не утихают. — Мало времени таки, осталось. Да. Самое главное осталось узнать. Угу. От чего же, почему же Да. невозможно сейчас прийти и завести ма- в... короче маленького карликового да. и куда, мамонта. И дома. куда они
0: делись, эти мамонты, mm-hmm. все-таки, в результате? Такие прекрасные. Знали что-то мамонты. Человек-то выжил, а да. мамонты нет. вот Вы говорите, мы же успели с ними вместе пожить. Мы остались, а они исчезли. — Вообще рядом с людьми много, кто успел пожить и потом Исчез.
2: что наводит на некоторые мысли. — ну Вот одна из мыслей уничтожили. — Да, и, собственно говоря, таким образом мы подходим к одной из теорий, которая сейчас очень популярна. Вот Мне тут как раз, когда я сказал, что буду выступать на радио, сразу написали в комментариях, а вот мы только вчера там на РНТВ видели, что люди всех мамонтов истребили. Но вот на самом деле не только на РНТВ об этом говорят, действительно, это очень популярная версия, что мамонты были истреблены людьми, и, собственно говоря, тот факт, что люди пришли и очень скоро не только мамонты, но вообще Вся мегафауна закончилась Вот, Всякие там огромные медведи Сниму. Мамонты, бизоны и так далее угу. Это все наводит на мысль А не связаны ли эти факты как-то Вот Тем более, что известно абсолютно точно Что люди питались крупными животными Вот Особенно, кстати говоря, в этом хорошо Преуспели неандертальцы Они вот как раз в основном, скорее всего, охотились на крупную дичь а, так что да, могли съесть но но просто есть...
1: Мне кажется, и... тогда не было такого количества Популяция человека
2: была не настолько большая, чтобы всех сожрать Ну, всех, не всех, да Но, значит, а тут подходим ко второму фактору То есть некоторые говорят, что действительно люди не Мы все-таки Мы переоцениваем способности людей Потом, извините, люди изначально жили в Африке И в Африке, слава богу, там крупные животные до сих пор остались Чего же они там-то их не съели, спрашивается-то, да? А, но, возможно, просто во всем виноват климат Понятное дело, что тогда был ледниковый период, у нас было оледенение, а потом ледники ушли, и исчезло место обитания мамонтов и других крупных животных. Ну и соответственно, они и сдохли. Кроме того, исчезла та самая вот эта тундра степь, в которой эти мамонты обитали. То есть огромная биопродуктивная экосистема, в которой огромное количество злаков, которое было способно прокормить все это огромное количество животин.  — — Ну, хорошая версия, но с другой стороны, опять же, значит, противники говорят, а у нас за последние как минимум там 2 миллиона лет было несколько крупных оледенений, и потом межледниковых эпох, так называемых, когда было достаточно тепла. в некоторые эпохи там было так тепло, что у нас здесь было как в Сачах, угу. да, на территории Москвы. То есть было даже гораздо теплее, чем сейчас. И ничего, в это время вот те же там родственники мамонтов и прочих, Выживали, как-то адаптировались, там, отсиживались где-то, вот эти а, небольшие в, в течение этого времени, там, а, Межледникови, да, uh-huh. а тут вдруг исчезли. Ну и поэтому, скорее всего, конечно же, здесь повлиял комплекс факторов. То есть, а, значит,. Начались изменение климата, и животных стало становиться поменьше. Тут, значит, еще эти дядьки с копьями да, бегают, и а, фауну выбивают, нарушают экосистему. А, кроме того, вот интересный факт: оничто вот, а, а, ученые предполагают, что вот вся эта тундра-степь существовала как раз благодаря крупным животным. То есть животные выедали растения, вытаптывали, и в результате, и кроме того, собственно говоря, оставляли многочисленные фекалии, удобряли угу. значит, все это пространство ну и не позволяли расти долго растущим растениям, таким как там какие-нибудь там хили, шайники и так далее, которые там постепенно mm. растут. А тут, значит, животных этих стало поменьше, во-первых, из-за, ледникового, из-за того, что ледниковый период заканчивался, во-вторых, из-за того, что люди выбивали. И, соответственно, долго играющие растения стали вырастать. А вот эти вот быстр- б- б- быстро растущие растения им стало не хватать удобрений, они перестали расти. И в итоге. Все пространство стало меняться, стало не хватать пищи этим же самым крупным животным. А, тут еще и детки с копьями пришли, и вот последних мамонтов-то их добили. То есть возможно, что вот как раз вот эти два фактора вместе действуя подкосили как, всех последних как крупных животных.
1: Показывает последняя практика, ну, обязательно должно быть несколько факторов, чтобы кого-то да, извести
2: да, да. с Потом, опять же, когда животных становится мало, тут начинается у нас инбридинг, да, то есть близкородственное скрещивание, что способствует появлению множества самых разных заболеваний, и вот Изучая самых последних мамонтов, мы видим буквально, как они вырождались, как у них огромное количество самых разных болезней, в том числе генетических появлялось, как у них там всякие артриты начинали развиваться, как у них не хватало множества минералов. По костям, да, 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 да? да, по костям, в первую очередь. И мы видим, что у них там множество минералов не хватало. Вот опять же, по костям это можно определить. То есть явно нехорошо мамонтам уже было, и в результате, даже если кто-то там где-то укрылся и от людей и вроде бы нашел еще какую-то нишу, где можно было поживать, но они там уже просто сами загнулись потихонечку от своих собственных болячек.
1: — Говорят, что последние какие-то реликтовые э, особи в нарктических островах еще 4000 лет назад были, но они, соответственно... — говорят, да. Э, это были
2: карликовые, мамонты, это не шерстистые. — Ну, организм. я
1: имею в виду все равно, да. то есть это все равно же мамонты, ну, то есть они же там замкнутые были, и они, скорее всего, вот потихоньку и вымерли там а, от да. болезней.
0: — Но для человека мамонт, в принципе, идеальная добыча была, потому что, судя... Э, — Вкусно, тепло, много. — Вкусно, тепло, шерсть нес и, и, и кость, в которую которые... — выпрямляли потом ну нет ну просто действительно а другого же материала не было там, например, не, не железо не, было. не использовали вот поэтому может быть это ну комплекс вот ну, да, да, да. То есть, безусловно, безусловно скорее всего
2: именно комплекс обстоятельств все это привел к таким печальным последствиям
0: да, ну очень хорошо, что мы вспомнили это прекрасное животное. Как ты на ноте. Вот, а, ребят, это да, да, да. Ну, на грустной, с другой стороны, надо понимать, что надо относиться ну, давайте, к. Давайте, давайте на веселой ноте.
2: клонировать такие пытаются. Так. Вот, И так. вот уже в этом, э, не вот уже прошу прощения, в прошлом году даже несколько клеточек мамонта решили наконец-то попробовать воскресить. На вот поместили их в нужную среду. И некоторые клеточки даже начали какую-то деятельность проявлять. Хотя вот поделиться так и не смогли. То есть, вот все-таки движется ну, все просто. С мамонтов. Хорошо, И мамонтов. Есть проект полистоценного парка, чтобы восстановить вот эту самую уникальную древнюю экосистему. Вот
1: Спасибо
0: вот. большое. У нас в гостях был Это Ярослав Попов, тоже.
1: палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвинского музея.
0: Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.